0: Esto es Ya La Vi, un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ya La Vi. Yo soy Alberto Castro y estoy hoy día en, en esta edición de un programa muy especial dedicado a hablar del Barbenheimer, aunque estoy seguro que muchos de ustedes aún le siguen llamando Barbieheimer. También vamos a hablar sobre esta, esta polémica. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? ¿Barbenheimer o Barbieheimer? Eh, hay, hay otra. La versión opuesta creo que es. O, 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 ¿Cómo es? Open. Open Open Barbie. Open Barbie. No, <risa> no creo que <risa> Qué sea Open Barbie. ¿no? <risa> y estoy el día de hoy aquí junto a Miguel Quiñones, que es con quien normalmente grabamos este podcast. Saludos a Miguel.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Matt Damon. Bienvenidos nuevamente después de mil años a otro <risa> capítulo de, de Ya la vi. Pero estamos con una invitada súper especial y hablamos de un tema también súper. Y yo creo que trascendental, ¿no? A estas alturas en donde hay una crisis enorme detrás, ahorita sucediendo. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso ahorita, porque no hemos hablado de nada. La crisis de
1: política, eso. la crisis este, de que estamos. La huelga Climática, guionista.
0: Climática, eh, <risa> cinematográfica, todo.
1: Pero no, tenemos aquí de invitada súper, hiper especial a Inés Fernández de Sinestesia, esta página que ha. ...que se ha vuelto viral en estas últimas semanas porque odian a Greta Gerwig, son antifeministas... ¡No! no mira, es Albert, ¡Qué raro! Es una broma, es una gran broma. <risas> mentira, mentira, nada que ver. Pero sí se ha desatado una polémica y también vamos a hablar de eso. ¿Cómo está el cine
2: Bien, gracias por invitarme, chicos. Qué chévere que, que estén con este podcast para hablar de cine.
1: ¿Qué tal este? ¿Cómo, cómo viviste el fenómeno Barbieheimer, Barbenheimer?
2: Pues yo viví el Barbie Barbieheimer, de hecho, ¿no? Hasta hace 10 minutos no sabía que en realidad se llamaba Barbenheimer. Eh, pero lo viví súper eh, hypeada, en realidad, por ambas películas. Yo, para ir a Barbie, eh, me vestí rosado, desempolvé mis lentes rosados, fui emocionada, vestí a mi novio de rosado. este, Y estaba súper emocionada porque yo, Greta Gerwig, es una directora Actriz, guionista, que me gusta mucho y que me sigue gustando y que me va a seguir gustando probablemente. Eh, y si le tenía por si es, acaso. No. No, odio, no odio a Greta Gerwig, <risas> al contrario la, la amo. Me parece una mujer muy chévere, muy talentosa, y me encanta que esté rompiendo tantos récords actualmente con Barbie. Eh, pero yo fui con muchas Expectativas, ¿no? De cómo ella iba a... Yo sabía, por lo que había leído, que esta película iba de... Justamente como una Barbie que habla del patriarcado y que habla del feminismo y que descubre lo que es ser mujer y cómo sale de este mundo Barbie Land, eh, donde, la, donde es un matriarcado, básicamente, literalmente, y se va al mundo real de Los Ángeles, Estados Unidos, que es un patriarcado. Y eh, yo esperaba... Algo más, digamos, o sea, todo lo que vi me pareció como muy bonito, muy armado, muy con una sensación de focus group que Matel aprobó. Eh, me pareció que las críticas que hizo fueron digamos, muy superficiales y la forma de abordarlas me pareció también bastante superficial pero, como dije que me parece súper importante recordarlo porque creo que es lo esencial de esta película y es que es mucho mejor, Barbie ahorita es el, creo que es el estreno más exitoso del año y es mucho mejor que exista una película tan exitosa con ese mensaje, sea como sea a que no tenga ese mensaje, así que por mi parte estoy muy feliz de que esta película esté siendo tan exitosa, por más que a mí me desilusionó.
1: ¿Esto es tu, tu, tu disclaimer aquí ahorita? Entiendo. Sí, estoy eso? traumada,
2: como comprendo. <risa> <risa> me gusta Greta Gerwig, me gusta el mensaje. <risa>
1: es que loco como en las redes sociales... O sea, o sea se, se han... Y eso ya va, escapa de Barbie, ¿no? Se, se ven todos los rubros en todo, con distintos artistas, ¿no? Como que se han... Hay mucha gente muy fanatizada también. Bueno, también lo vemos con los conservos y los religiosos. Pero creo que se trasl traslada a todas las áreas. Y si tú te metes con, con, con el artista o favorita de alguien, eh, o el artista favorita de alguien, se van a venir encima tuyo, ¿no? Y, sí. y, y, y seguro y es tocable no permite...
0: también, pues, ¿no? Ya no, no puedes criticarla porque la quieres o porque te gusta su trabajo. Como claro. que la gente ya no, 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 entiende, no entiende que puedes dar una opinión que no es favorable hacia alguien. <risa> sí. Si no, o sea, ya estás en contra, ya, ya la odias.
2: Sí, es que estamos viviendo en un mundo polarizado ya, pero se nos está polarizando más el cerebro en todo. Entonces es como... En los comentarios que también recibía Era como gente, como tú dices, súper conserva ¿Sí? Que me decía Sí, a mí tampoco me gustó Y yo decía, causa, pero yo no estoy para nada alineada contigo O sea, <risa> no soy así Simplemente no me gustó por otros motivos Justamente porque no profundizó para mí En el mensaje, el mensaje me parece muy bien Pero bueno. era así, estos progres de Disney Que pueden porno, LGBT Y era como, ¿qué? O sea <risa> No, 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 claro. no, la sí, no
1: y, y a mí lo que más pena me da es que o sea, también desde el lado político, ¿no? Pero no vamos a hablar de política porque ese no es un podcast político. Pero desde el lado este artístico se está perdiendo la capacidad justamente de eh, hablar de las películas y poder... criticar O sea, la idea de criticar creo que en las redes sociales hoy es igual a... Decir que algo está mal y menospreciar, cuando en realidad la crítica de cine no busca eso, sino busca analizar, busca entender mensajes, líneas, estructuras, referencias, formas, colores, o sea, la crítica de cine es, es, es eso, no es decir... Mira esto, o no mires esto, o esto vale dos estrellas sobre diez, ¿no? Y creo que eh, un poco también estas páginas de, de como Metacritic, Rotten Tomatoes, CMB, también ya nos han un poco arruinado el cerebro de ese lado.
2: Es que eso, sí, o sea, yo lo veo totalmente alineado, y como comenté en Sinestesia, en la crítica que hicimos, a la cultura de la satisfacción instantánea e inmediata. O sea, siento que esas páginas que mencionas, por ejemplo, no necesitas leer porque solamente ves... ¿Cuántos tomates Bien. o cuántas estrellas tiene? Esta película para mí cae en ese... Lamentablemente, porque sé que a ustedes les gustó, pero para mí esa película <risa> cae un poco en la cultura de la satisfacción instantánea, bastante, con los mensajes y cómo, cómo muestra todo. Eh, y, y siento que, en general, haciendo alusión a lo que comentabas de la crítica y cómo se entiende actualmente, hay un claro, para mí en general... Eh, hay una clara falta de reflexión de las personas. O sea, la gente ya le da flojera pensar. Entonces, literalmente, no puede en gen, mucha gente como ya procesar una, una opinión que sea distinta a la suya, no puede intentar entender. Solo se cierra como un toro que solamente ve el color rojo, digamos, y... Y no sé, eso me parece súper preocupante también como en general, porque en política también lo vemos, ¿no? Es como, las sí. cosas no son blanco y negro, hay matices, pero la gente ya no quiere ver matices. O es rosado o es negro Oppenheimer. Entonces es como...
1: Es el Barbenheimer. Estamos viviendo en la era Barbenheimer en el mundo.
2: ¡Ay, qué fuerte!
1: O sea, igual, a pesar de que dije de que no hablamos de política, me refería, refiriéndome más a tipo partidos políticos o situaciones políticas de la vida real, es curioso que las dos películas más vistas en cartelera ahorita, son dos películas bien políticas. O sea, Oppenheimer sí. y Barbie son películas que tienen eh, ideas políticas muy evidentes, muy eh, adelante, o sea, no es que le dé miedo ocultarlas ni nada por el estilo, ¿no? Y eso también me parece increíble, ¿no? Y cierto que igual todo el mundo se ha ido más hacia... Los conservas han visto más Barbie, quizás, y por eso se le han ido encima a Barbie, pero no sé si los conservas o no están viendo Oppenheimer o no la están entendiendo, pero Oppenheimer también es es bien fuerte lo que plantea.
2: Sí. Yo creo que es. lo que pasa es que es tan buena que ya no, no, no pueden decir nada.
1: De, de ahí entramos en el debate sobre qué tan buena o no tan buena. Pero a ver, tú, Miguel, ¿cómo viste tu, tu, tu Barbie Heimer Porque tú también pensabas que era Barbie Heimer, ¿no?
0: Yo viví re realmente esa experiencia, esa, ese hito. Porque siento que igual, muy aparte de la calidad de las películas, que en realidad las dos son muy buenas... Para nada malas, y eso también era mi miedo, que alguna flopee, porque de hecho Tenet ya era como un poco un poco flojita, o no floja en sí, sino no me convenció del todo, siento que también fue un flop para él, ¿no? Sí, porque eso. Invirtió tanto, hubo tanto escándalo por la pandemia que al final <risa> creo que la mayoría la terminamos viendo en, en, en streaming o algo así, ¿no? Sí. O sea, no fue como el, el suceso que él esperaba. Eh, y por el otro lado, o sea, yo dije, bueno, a Greta le puede traicionar la gente de la distribuidora o quien sea. Puede terminar siendo un Final Cut que ella no decide. Y que probablemente también haya sido hasta cierto punto sí, ¿no? Que le hayan puesto restricciones y, y limitantes. Pero, eh, o sea, a mí me gustaron ambas. Voy a admitir que me gustó más Barbie. Eh, por un tema también de... De frescura porque igual sé que Nolan ya tiene un formato y, y, y un, una especie de, de tipo de película, ¿no? Y tipo de narración. En cambio, creo que... Aparte que esperaba también la colaboración entre Greta y Noah dándonos un producto totalmente comercial. Era como... Eso a veces pasa incluso con películas de Marvel ¿sí? o sí o qué sé yo, pero no termina siendo el producto que esperamos. Y yo sí me esperaba algo no tan de repente... Eh, bien fiel a lo que es la esencia del, del autor en sí, pero, digamos, como una especie de versión más amigable al público en general, ¿no? Que es lo que terminó pasando, creo yo. Uh -huh. Que de repente también por eso, Inés, esto has visto que ya no es la misma Greta la que esperabas. Que también para mucha gente le causó esta expectativa de que iba a ser una película de repente totalmente distinta y que la gente también de repente no iba, digamos, a consumirla como la esperaba, que al final yo creo que pasó un poco lo contrario, ¿no? La gente en realidad sí lo está recibiendo bien. Obviamente es una película que da eh, a un tema de conversación largo y que por eso hay como esos, esas personas que están en contra de Barbie y la gente que ama a Barbie. O sea, era un poco ahora, o la más se la odias también por el tema que hablábamos de redes sociales, que lo ha vuelto ya como más eh, polarizante. Pero en general a mí me gustó. Eh, yo no vi eh, las dos al mismo día, como mucha gente lo planteó. Creo que tú sí, Alberto, no, tampoco.
1: O sea, las vi separadas y de ahí las vi juntas. Porque Ay, quería sentir ¿las has el. ¿Has visto el, las
0: dos, dos veces?
1: O sea, quería, quería vivir el Barbie completo, ¿no? <risa> este, y también creo yo. Es que, a ver, lo que mencionaba Inés al comienzo también es muy cierto y me imagino que también afectó su visionado y el de todos en realidad. Es que el marketing, todo lo que había alrededor de ambas películas te genera ciertas expectativas o e ideas, ¿no? La primera película que yo vi fue Barbie. Eh, y la vi en la premiere. Eh, y tenía... Primero que la premiere fue un loco, ¿no? O sabía sea, muchísima gente, era un show, era como... Ok, estábamos en un evento social grandísimo que ya hacía de que tu mente un poco que se distrajera de todo, ¿no? Y cuando ya entras a la sala después de haber estado una hora y media tomando fotos y haciendo cosas, este, y te chocas con una película eh, con... O sea, para mí sí es una película muy compleja desde la factura. Siento que hay una estructura que no es tan lineal. Es una estructura que se va por distintos lados, que quiere que le interesan menos los personajes y más las ideas. Y por eso es que se construye de esa forma. Me tomó muy por sorpresa. Creo que yo, o sea, mi cabeza había dicho The Lego Movie... ¿no? este personaje que vive en un universo y se da cuenta de que quizás no pertenece ahí, o un personaje que sale, o, o los personajes femeninos de Greta Gerwig, del cine Greta Gerwig, que normalmente no se sienten cómodos y, y a lo largo de la película van a encontrar esta satisfacción o comodidad, y la película no juega eso te ¿no? es, es, plantean una Barbie que, que, que empieza a sentirse extraña y te dicen... O sea, digamos, si lo analizamos desde la teoría del guión, el detonante es, me siento, tengo estas ideas de muerte y tengo que ir al mundo real a, a reparar ese enlace. no Entonces, una estructura clásica, de, el resto toda la película sería ella buscando a este personaje, solucionando ese problema eh, en el conflicto final de si se soluciona o no se soluciona y después regresa a, a Barberán, no pero la estructura no sigue esa de camino, ¿no? O sea, muy rápidamente encontramos a los personajes, muy rápidamente la atrapan y muy rápidamente regresa y sucede una cosa nueva, que es el kingdom y como todo se, se, se derrumba. Entonces, creo que a mí la estructura en la premier me tomó muy por sorpresa. Entonces yo estaba como muy abrumado, estaba como muy como confundido con lo que estaba viendo y a mí, o sea, después del primer visionado salí súper movido y súper conmovido pero estructuralmente había algo que en mi cabeza no tenía sentido y que luego cuando la vi por segunda vez me di cuenta que tenía que ver con que yo me había construido una estructura eh, en la cabeza. eso es mi experiencia, ¿no? No necesariamente funciona con todo el mundo, pero a mí me pasó que, que el marketing y todo me había generado incluso una estructura narrativa clásica en mi cabeza que no es lo que es la película. Y en el caso de Oppenheimer, me pasa un poco lo contrario, ¿no? Eh, porque A mí me risa porque el año pasado se han viralizado todos los, los TikToks de Wes Anderson, pero es muy fácilmente se puede hacer lo mismo con el cine de Nolan. <risa> Nolan es muy... O sea, su cine es muy similar, ¿no? O sea, es... Es música todo el tiempo, en un creyendo que nunca se detiene, las líneas temporales que se cruzan, esos primeros planos que de gente como muy como este, estresada, conversaciones que se parten eh, sin, o sea, no, sin sentido, no me refiero como que esté mal, sino que yo estoy diciendo dos líneas de texto aquí y de pronto ya estoy en el parque Kennedy y termino la oración, o sea, es como muy, tiene toda una firma él para contar su, sus películas, ¿no? Este, sí he visto alguna parodia, creo, en el que se burlan de eso, ¿no? Porque están en un lugar diciendo, bueno, sí, hoy día vamos a resolver esta ecuación que corte A y está en la cima del, del estudio sí, y como que termina la oración. Sí. Pero igual, Oppenheimer es su película más, eh, no quiero decir sencilla porque no puedo que sea sencilla, pero es su película más sencilla, ¿no? Es la película creo que ninguna persona debería confundirse con ella. O sea, hay una cierta linealidad. Incluso Dunkirk te juega a tres líneas que funcionan en tiempos... Eh, a velocidades distintas, ¿no? En Tenet, bueno, Tenet creo que lo es, es probablemente una de las más confusas y también creo que se enreda un poco mucho. Pero esta es bien sencilla, es bien lineal, es bien como... Te plantea dos líneas de tiempo, pero están diferenciadas por colores. Cierto yo que... <coughs> A mí las expectativas... Y ya lo, lo confirmé cuando terminé de, de verla otra vez. No me ju jugaron en contra. Más bien creo que Oppenheimer sí la, la recibí como era. Más bien te quería que la segunda vez... Quería, porque a mí no lo me gusta. Que la segunda vez de pronto se me iluminara algo y dijera como... ¡Ah, su, qué tal película! Y no me pasó. Como dice Miguel, son dos películas que me gustan muchísimo. Pero tengo un poco más de problemas con Oppenheimer. Yo. A mí Barbie... Muchos de las de las dudas que tenía se me resolvieron y a mí Barbie. De hecho, mientras más pienso de Barbie, más me gusta. ¿no? Y eso me parece igual interesante, porque me gusta el debate que ha generado. que han generado dos películas muy comerciales de dos directores que claramente son autores. ¿no? O sea, no, 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 nadie va a negar que Greta y que Nolan son autores, más allá de que estén haciendo tanques multimillonarios, No, uh -huh. no sé. Inés tú. No has hablado de Oppenheimer, has hablado más de Barbie ¿Cómo? al comienzo. No sé si quieres este, añadir algo a partir Uf. de lo que hemos...
2: Eh, yo creo que por lo que, por lo mismo que mencionas de que Oppenheimer es en realidad una película fácil de digerir, accesible a todo el mundo. Por eso, Solo por eso podríamos compararla a Barbie. O sea, si es que queremos hacer una comparación en ambas películas porque Barbie no uh -huh. te deja ningún tipo de mensaje en el subtexto ni te deja muchas preguntas como que, que no están dichas literalmente a voz alta por los personajes eh, y creo que solamente digamos por eso o sea por esa característica de ambas películas de ser súper comerciales súper eh, accesibles digamos a todos a mí me gusta más Oppenheimer porque siento que desarrolla mucho más dentro del registro de la simpleza de su mensaje eh, siento que me deja con preguntas realmente, eh, meta digamos, filosóficas, entre comillas, como la culpa, la responsabilidad, los valores, etcétera Barbie no me deja con ninguna pregunta, me deja con una sensación de plástico y de que todo lo que dice, todo lo que se dice en la película... Es algo que ya he escuchado, ya sea en comerciales, ya sea en campañas. Eh, literalmente, como comenté también en Sinestesia, cuando escuché el, el monólogo de América Ferrera que me gustó mucho y que me emocionó, obviamente, eh, porque no es que soy insensible a eso, para nada, me emocionó hasta casi las lágrimas, pero el tema fue que yo ya lo había escuchado claro. en un comercial que yo ya había visto hace años de Cynthia Nixon, que se llama Be a Lady, They Said, es casi literal lo mismo. Entonces, cuando vi esa escena dije, ¿qué? Pero esto es literalmente esto que ya vi hace años, casi palabra por palabra. Es el mismo concepto, definitivamente. Y para mí, eh, en una película de una autora como Greta Gerwig, que considero que es una persona que digamos, eh, tiene muchas capacidades para hacer cosas muy interesantes como intelectualmente hablando el simple hecho de presentarnos un personaje que dice no, está en una crisis existencial una vez en la película o que dice, alguna vez piensan en la muerte una vez en la película eso para mí no lo convierte en una película ni existencial, ni en una película que profundiza para nada en esos conceptos de hecho, lo que a mí no me gustó y lo que me decepcionó fue que no profundizó en temas que podían ser muy interesantes, ni siquiera el tema del patriarcado. Realmente, a mí, por decir patriarcado cuatro veces en la película, yo no, no voy a sentir que realmente estás como criticando o hablando del patriarcado. Digamos, por repetir la palabra o por decirlo en voz alta, no me parece que eso hace que la película hable de ese tema. ...ni que realmente profundice en ese tema... ...de hecho yo creo que Barbie es una película... ...que se perdió un poquito más en la forma... ...y hablando del marketing digamos... ...me parece que ha sido un... ...es un caso de estudio espectacular... ...porque es una crítica... ...a, bueno, a la sociedad... ...a las grandes corporaciones... ...pero la productora de la película es Mattel... ...que es la, la empresa dueña de Barbie de los que supuestamente se burlan hasta con nombre y con logo en la película pero al final los que están recaudando son ellos los que van a ganar plata son los personajes que son Will Ferrell y compañía están comercializando ya juguetes Barbies, casacas merch, todo, los que están lucrando con esta película que tiene un mensaje eh, supuestamente anti-Big Corp, etcétera, son ellos. Entonces eso también me parece que es algo que no deberíamos tampoco tanto pasar por alto y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Barbie no ha ido más allá en muchos temas o los ha presentado de forma muy light justamente porque los de Mattel no han querido que vaya un poco más allá también, o sea, yo siento que tal vez Greta Gerwig hubiera podido ser una película mucho más con su firma personal y mucho más profunda, con diálogos mucho más interesantes, porque, como les digo, o sea, a mí me parece súper bien que este mensaje se dé, sea como sea que se dé, y si se da de una forma que es muy fácil de entender, etcétera, me parece genial, porque va a llegar a un millones de millones de personas... Pero siento que sí se quedó todo en el nivel de la letra. No sé si me dejo entender. Como yo veía letra, pero no veía nada abajo de la letra. O sea, veía como... Escuchaba, pero no pensaba más. O sea, no, no me provocaba, no me generaba ningún tipo de cuestionamiento. Porque todo lo que decían era demasiado... No quiero decir panfleto, pero era medio de panfleto feminista. Eh, que, que, como les digo, está bien, pero... No era la mirada que yo esperaba, ¿no? Oppenheimer es una película que a mí me encantó. Ya la vi dos veces también. Y como les digo, Oppenheimer sí me dejó eh, mucho más para pensar. También que es un tema que me, que me gusta mucho, la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero sí sentí que era una película que, me, me, digamos, me permitía cuestionarme más de una forma más profunda, ¿no? Eh, y Barbie, bueno, pero yo amaba las Barbies de niña, o sea, yo me emocionaba en Barbie casi toda la película, ojo, o sea, me ha gustado Barbie. Pero les digo que me decepcionó por el lado del mensaje, pero cuando, sí. me acuerdo clarísimo que una de las partes que más me emocionó, que no he visto que nadie hable de eso, pero yo casi grito, fue cuando se abrió el carrito de Barbie doctora, creo Barbie enfermera, Uy. y se abrió como un carrito de Barbie literal, yo decía, mierda, eso es un carrito de Barbie, es, es increíble, le decía, Carlos, no entiendes, esto literal es un carrito de Barbie en la vida real, y el tipo... <risa> y yo <risa> entonces este, no, no, la o de sea,
1: de los stories están impresionantes ¿no es o sea,
2: yo creo que, que, que es impresionante lo que ha hecho Greta en Barbie eh, sin embargo era lo que me esperaba o sea no, no no es que haya superado mis expectativas y otra cosa que creo que no, no mencionamos hasta ahora es que dentro de la campaña también de marketing de Barbie creo que cometieron un error al hacer el teaser ...mostrando la escena, la primera escena de la película... ...de 2001, dice <risa> El Espacio... Yeah. Eh, porque... ...si yo no hubiera sabido que eso existía, por ejemplo... ...me hubiera extasiado en el cine, literalmente... ...o sea, hubiera dicho, mier, ...porque además es mi película favorita... ...y hubiera dicho, mmm, genial, me parece impresionante... ...me encanta, o sea, me encanta, me encanta... ...eso es de lo que más me la película... ...pero, al ver... ...yo entiendo, por lo que creo... ...que han mostrado eso en el teaser para que un sector cinéfilo de la población del mundo diga, ah, ok, esto es un poco distinto, digamos, a lo que yo pensaba que podía ser Barbie. Entonces, yo entiendo que han puesto eso para ese público, porque no sé si personas que no hayan visto 2001 hayan entendido la referencia en el teaser, pero el simple hecho de haberlo visto antes también me generó tal vez un poco más de expectativas y a la vez ya me dio toda la sorpresa que me pudo dar. O sea, he visto referencias en toda la película, pero también las referencias se han quedado a un nivel un poco superficial para mí. ¿no? De hecho, veo a Greta en entrevistas hablando de las 35 referencias que ha tenido y me parece chévere, pero tipo también me pareció un poco plásticas, como los lentes, o el peinado, o el espejo sin vidrio, o tal cosa. Y es como, pam, 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 pam. Ha querido, creo que... Intentar darnos algo muy eh, puntual con sus referencias. Pero siento que pudo tal vez haber hecho menos referencias, pero mejor desarrolladas que solamente unos lentes o un espejo o algo así. En fin, ese es mi punto de vista. <risa> pero me gustó Barbie y me encanta <risa> <libro>.
1: <risa> La odias tú.
0: No, Oye, no la odio. Sí, le
1: Yo voy a ir a comentar a tu post. Acompaño. Inés odia a Barbie.
0: Oigan.
1: Greta está llorando. Greta está, pero ah, llorando con... ¿Qué, ¿Qué llorando pasa? Con hay un montón de ver. gente
2: que salió decepcionada al cine. Les cuento. ¿va? También no, lean bien los no comentarios. Obvio. O sea, hay gente que también salió como... Pucha, qué pena. O sea, no, no. Me decepcionó. Es que hay gente que
0: esperaba totalmente otra cosa.
1: Yo creo que al final... Yo creo que se resume a expectativas. Y eso creo que, que... por eso mencionaba lo de mi historia de cómo la vi. Porque también creo que... A ver... Nosotros somos fan de Greta. De eso sí lo, lo podemos como los tres declararnos. A mí me gusta incluso una película que ella no dirige, pero que escribe y protagoniza como Frances Ha. Para mí es una película que no puedo asegurarlo porque no la conozco, a Greta. O sea, pero yo creo que es una película suya también. De muchas cosas. El formas.
2: monólogo de Frances Ha es mucho mejor que el monólogo de América Ferrera, mm. Para mí. O sea... A todo claro. nivel, como... Entiendes, o sea, tú ves a Greta y estás literalmente sintiendo todo lo que está emanando de su ser. Pero en el monólogo de América Ferrera, que es una escena que a todo el mundo, ¡guau! Wow, que lloré, que no sé qué, es como... Solo... Ella ya está mostrándolo todo. O sea, no, 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 se está con, no está conservando algo para la imaginación. Ese fue mi problema con Barbie. Claro. Pero bueno, ella sigue,
1: perdón. A mí... O sea, es que siento yo que no es que, claro tendríamos que hablar con Greta para quizás en, en, o sea, porque cada uno Llam, se va a llevar llámala, ¿no? Llámala. yo no quiero llamar ahorita y conectarla aquí a este, ah, a este Google Meet <risa> no ahí.
2: no no la llames me da miedo me <risa> link. Pásale, pásale,
1: pásale. claro tú eres la peruana que hizo ya no sabes Chucha, qué?
2: No, que ven, sorry no Greta
1: no pero a mí me parece que a la película de la película se esperaba mucho no, y lo entiendo no obviamente es claramente es un producto hipercomercial este producido por Mateo. a ver o sea la película de Leo es una genialidad y es una película que juega a ser anticapitalista también pero al final los Lego se han hecho millonarios vendiendo más Legos no o sea, eso eso digamos es algo extra cinematográfico digamos no esta esta esta, esta lo que podríamos
2: es extra cinematográfico lado... hasta cierto punto no
1: Sí, sí, o sea, es algo de lo cual igual deberíamos seguir conversando, ¿no? Eso es, eso es algo como importante, ¿no? Pero digamos, como evaluación solo de la peli... ¿no? Bueno, ahí, ahí, ahí podríamos entrar en... No sé, sea, ayer que anunciaron lo de Venecia y que está Polanski y Allen en, en, en sele seleccionados, no sé si viste. Bueno, ya eso es, ¿En serio? Sí, están, están Y en... Luke
0: Besson también. Pero mira, igual, sí. igual, ponte, ¿vieron que en, en... <risa> me, ahora, me desvié, ahora en Oppenheimer estuvo, estaba el hermano Casey. Casey no estaba Casey, Casey también y me, me quedé yo también shock. me quedé un poco como pero poco además actúa demasiado bien y ahora creo que todo lo que ha pasado ayuda a que el personaje sea aún más tenebroso. Es, sí. ¿No sí. eso?
1: es muy bueno sí y
0: para unos minutos que ha salido yo me quedé frío te juro
1: pero pero a mí me sumó un poco lo que dices de lo que es, lo que hay en el mundo real detrás del de él cuando lo vi fue como que uy o sea se me heló un poco la, la sangre pero ya bueno claro. pero eso es, por eso digo es, ves el, el exterior <risa> Digamos, yo me acuerdo mucho en mis clases de, de cine en, en la universidad, me decían como, tu análisis cinematográfico tiene que ser cinematográfico, ¿no? O sea, tú puedes ver una película propagandística de la Alemania nazi y tú vas a evaluar si es, que es, es, es bueno o malo desde el lenguaje cinematográfico, más allá de que el mensaje digamos, no, no sea correcto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no sé, con las películas de Eastwood cuando estaba mucho más hacia la... Hacia, bueno, él siempre va a ser pro-armas pro y pro-guerra y pro-todo, pero las películas de, de Eastwood son fascinantes, más allá de su exaltación de este... de ese tipo de cosas, o no sé, o Top Gun, por ejemplo, que es una película hiper masculina, testosterona, pero a mí me encanta. O sea, no, pero lo mismo puedes oiga. decir de
2: Oppenheimer, ¿no? Yo creo que... No, no diría que cojea, pero una de las cosas que le podría criticar es que Eso es, es bien lindo. unilateral, ¿no?
1: Es. Sí. Eh, eh, Cerramos con Barbie para poder, creo que, entrar más a profundidad en Oppenheimer. Pero yo sí creo de que la gente se hizo muchas ideas con Barbie. No, o sea, tenía que ser una película anticapitalista, tenía que ser una película feminista, tenía que ser una continuación de los discursos de Greta Gerwig... Y yo siento ya... Tenía que ser la por un lado
0: por... una comedia también, ¿no? Y tenía
1: que ser una comedia, una comedia comercial, una comedia familiar. Por eso es que tanta gente salió le decepcionada. y Hay muchas familias ofendidísimas porque dicen... ¿Por qué están hablando de patriarcado y feminismo? No, con mis hijos no te metas. Entonces, sí, están sí. ofendidísimos por esto, ¿no? Yo, realmente, cuando lo he visto por segunda vez... He visto a una Gerwig pasándola tan bien haciendo esa peli. O sea, realmente he sentido como una cosa tan refrescante y tan ligera y tan llevadera y tan cin cinéfila, o sea, la forma en la que genera o construye su puesta en escena, detalles tan simples como cuando no sé empieza lo del pie plano y la cámara se suelta por un momento, tiene unos detalles como cinematográficos que a mí me gustaron muchísimo eh, y ya incluso viéndolo la, por segunda vez, por ejemplo la escena que tú mencionas eh, del comienzo, la del 2001 a mí me empieza incluso a, a dar más sentido. O sea, yo no sé si Greta Gerwig realmente ha hecho una película sobre el feminismo y sobre el patriarcado. Creo que en el camino hay mensajes de eso y, y tiene ideas al respecto, pero también es muy eh, como irónica sobre el tema. El personaje de la hija es un poco el extremo más gracioso de lo que sería una feminista de redes sociales, ¿no? O sea, se burla un poco incluso de, de estas visiones, porque la mía la ve a Barbie y le dice que es una fascista, cuando el, el término fascista carga muchísimas otras cosas, y hoy se usa de una forma tan fácil para referirse sí, a sí, es pero llama,
2: eso como, es, ¿verdad? justamente ese tipo de chistes, a mí me hizo sentir el tema de la satisfacción instantánea, ¿no? Como uso palabras... Es, que es que uso... Mujeres, ¿no? Sí es, es bien, o sea...
1: En yo ese camino también diría... A, a mm. mí lo que me... ya yeah. Y yo siento que a mí me pasaba un poco lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, siento que eh, nosotros estamos quizás mucho más cercanos a eh, estos términos, al debate ligado al género, ¿no? O sea, leemos quizás un poco más del tema, ¿no? Y, y, y la facilidad con la que... Quizás se puede burlar o ser un poco irónica con, con el tema o, o, o facilista con algunos asuntos. Es más, cuando vamos al kingdom y empieza este mundo de, de masculinidades, yo también empecé a sentirme un poco incómodo y como raro. Y dije, pero esto, ¿cómo se condice con, con lo que pensamos desde el feminismo? O sea, era como. Pero luego, como te digo, cuando la vi por segunda vez, como que me empezó a dar más sentido. O sea. Empecé a entender más universos de construcciones de feminidad y masculinidad, más que sobre la agenda o sea, feminista o, o sobre hablar sobre el patriarcado. Y al final es una película de muchas formas sobre, más que sobre ser mujer, que también lo es, pero si te pones a pensar, el discurso de América Ferrera no está al final de la película, como no, los normales discursos de sus películas están. O sea, en Lady Bird está hacia el final. En, ...en Frances hasta es el final... ...en Little Women estás el final... ...acá no estás el final, está en la mitad... ...está como un punto medio... ...y eso ya me dice mucho de que... ...ok, este discurso feminista que conmueve a muchas mujeres... ...y hombres y personas y está bien... ...no es lo más importante de la película... ...o sea, al final... ...la película de muchas formas habla sobre lo que... ...es ser humano... ...o sea, creo que es una película muy existencial... o ...muy humanista... no ...más allá de que hable de muchas otras cosas... ...creo yo que por eso... Termina incluso de, de darme mucho sentido que empiece este con el escena de 2001 de el Espacio. O sea, al final, el, la película de, 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 de Kubrick también es una película sobre ser humano. O sea, habla, quiere de alguna forma hablar sobre la historia de la humanidad y por eso nos regresa a los inicios cuando están los simios, ¿no? Y alguien tira la primera, el primer hueso y se. O sea creo que hay, más allá de la referencia del gag o del, o del guiño para mí, luego de verla una segunda vez ya empieza a hacerme más sentido por qué está construida de esta forma porque cuando yo salí de la prim del primer visionado dije, dije, ¿por qué Barbie es tan sosa? o sea, no entiendo su personaje, ¿qué es lo que quiere ese personaje? y ya una segunda vez, como yo sí creo que me había seteado la idea, de, ya, esta es una película sobre ser mujer ella va a ir al mundo real y se va a dar cuenta que ser mujer es difícil, pero la película para mí no es sobre ser mujer y lo difícil que es ser mujer, sino es sobre ser humano y lo difícil que es ser humano y aceptar el cambio y, 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 y vivir, ¿no? Y vivir y acabarse, ¿no? Creo que hay, hay unas entrevistas que ha que dado ahora último a ustedes que hablaban sobre que el estudio quizás metió mano, o lo que sea, de que el estudio le había pedido que corte la, la escena de la, de la señora mayor en la, en la estación de bus y que ella dijo que no, que era una de las escenas más importantes para ella y, y pues sí, o sea, para mí ese momento es conmovedor porque ella de, de una forma se enfrenta a, al, al final, digamos, no a, a, al ocaso de la vida, ¿no? Y, y creo que lo que continúa posterior a eso no es tanto un alegato feminista de vamos a pelear contra el patriarcado, sino sobre ser una persona. Y eso es lo que yo me llevé en el segundo visionado O sea, todo lo demás para mí es Greta jugando al, a, 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 a irónicamente hablar de feminismo y de patercado y de machismo y de cómo Ken y, y Barbie son niños. Porque le, realmente los dos son niños. O sea, si tú lo evalúas a Ken como un niño, al cual de pronto, los, es como lo que sucede en el mundo real, sobre todo un niño lo llevas como a él a pasearte y ves que todos los hombres son esto, este niño va a querer ser esto. no Y, y es una crítica muy, para mí... Este, si bien hay muchos mensajes y todo el tiempo hay como una remarcación de ideas el, el, la metáfora de este niño que se enfrenta a una sociedad machista y que de pronto dice, ok, yo tengo que ser esto y quiero ser esto, pero no sé por qué soy esto y me siento triste y mal al respecto para mí está súper logrado ¿no? eh, pero el camino general y grande de, de, de todo es, es, este, es el ser humano, es ser una persona es enfrentarse a la, a la mortalidad es el, 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 la idea esta de que eh, lo que dice al final la señora, ¿no? este Nosotros no... cómo es? No me acuerdo la frase, pero las ideas viven para siempre. O sea, hay, hay esta cosa que a mí me, me, me conmovió muchísimo más ya la segunda vez. Y creo que por eso a mí me gusta Barbie. O sea, me gusta mucho Barbie. De hecho, cada vez me gusta más. O sea, siento que es una película que de arranque te pone un tono un tono como tú si quieres llamarlo al borde el, de lo panfletario pero no es un panfletario de que te diga eso está bien está mal sino que si sí juega a ser un poco irónico o ácido al respecto para al final hablar de que somos personas y, y el ser humano es difícil y feo y triste y duro y aterrador no sé. sí.
2: yo diría más que nada o sea totalmente de acuerdo mi punto de vista va más por expectativas personales que yo, me, me digamos, me puse. Pero yo sí creo que hay películas como esta, y acá no estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste. Esta película yo sí la siento para mujeres, y siento que es una película sobre mujeres. Hay películas como Women Talking, por ejemplo, de Sarah Pauli, u otras películas, que realmente hay cosas que solo vas a sentir, y no es por decir... Por hablar mal de los hombres Pero hay cosas que solo vas a sentir y entender. Mal de los hombres,
1: no, no. Yo no ni, ni, ni soy hombre
2: No, pero hay cosas que solo sientes Si eres mujer, o sea, hay cosas Realmente. Que te das cuenta, por ejemplo A mí me pasó con Women Talking que me conmovió Demasiado esa película porque Por todo lo que no se decía Pero lo que se sentía, hay una energía Que hay miradas Que solo vas a entender cuando eres mujer Literalmente. Hay cosas que solo vas a sentir cuando has pasado por las experiencias que pasamos las mujeres. Y siento que Barbie en ese sentido es una película mu que, que puede, digamos, que, que muestra muy bien este mensaje, ¿no? O sea, que es como realmente... A mí el tema de... Bueno, a mí me hubiera gustado que me deje con preguntas existenciales, pero no lo hizo. Pero no me hizo pensar en la muerte... Nada, eh, pero sí me hizo sentir mucho sobre la experiencia femenina en un mundo patriarcal. Entonces, en ese, porque es lo que hace la película, literalmente te lo dice, ¿no? Y te lo muestra sí. con ejemplos bastante, eh, digamos, de póster, como los constructores y todo eso, ¿no? Que es bastante común en la vida real. Eh, en ese sentido, yo sí creo que Barbie es una película que creo que lo, la sientes distinta cuando eres
1: mujer. Sí.
2: Pero sí entiendo que puede haber una lectura como de la humanidad en general, ¿no? Y eso también tiene, tiene sentido. Ser también.
1: No sé, tú, Miguel, que eres aquí el, el hombre heterosexual de, de, este, de este panel de tres.
0: O sea, yo creo que, bueno, justo para retomar un poquito lo que hablamos, las expectativas han jugado mucho en contra o a favor. Yo, por ejemplo, no había visto mucho de la película. Había tratado de no como hacer mi idea porque dije, esto va a ser otra cosa y la gente va... La mitad de la gente va a salir como... Pensando qué acaba de ver, y la otra mitad va a decir: No, esto es propaganda, y la otra parte de la sala va a decir: Me encanta esa película, es mi película favorita. Pero, sí, yo creo que también, por, por ejemplo, la parte inicial, la intro, que es la referencia al, a 2001, yo no la había visto completa. Y cuando la vi en el cine dije: Wow, esta es muy potente. O sea, imagínate ver a tu mamá y que vea eso los primeros cinco minutos. Es como, digamos, es demasiado poderoso, claramente nosotros lo vemos de otra manera porque entendemos una referencia, entendemos lo que se está tratando de decir, ya lo habíamos visto, no bueno, ustedes la habían visto mucho más que yo, yo había visto muy poco, como, yo he tratado de no verlo porque dije, esto de todas maneras va a ir, pero mismo dije, o será de repente un, un teaser que habrán hecho especialmente para, para promocionar la película, al final lo pusieron completo y se ve increíble pero
1: es la escena ¿tiene, ¿tiene, solo, tiene, solo para hacer un, un paréntesis aquí de, de eso para, y que continúes eh, es loco cómo has hablado de esa escena y por ejemplo los conservas la interpretan como que la película dice que las niñas matan bebés en la primera escena no sé si han visto todo ese debate en Twitter de los conservadores que están molestos <risa> porque dicen yo no voy a llevar a, a mis hijos a ver Barbie porque en, en, ahí nomás en la primera escena muestra este, a niñas matando bebés y eso no lo vamos a permitir <risa> bueno ya, eso es mi paréntesis
0: <risa> no claro, pero a eso justo iba, que también mía. nosotros porque estamos, digamos tenemos más conocimiento o, o más alcance a ciertas cosas que otro público no hay gente que ha ido a ver con sus hijas Barbie porque solo vio un tráiler o vio que iba a tener una película de Barbie y nada más. O sea, no está ni muy enterada de, de la conversación que puede haber detrás ni muy consciente porque, o sea, tampoco es que tenga que serlo necesariamente, ¿no? Hay gente que de repente está en otro contexto y que ha ido a ver simplemente una película. O sea, no por reducirlo un poco así, ¿no? Porque a veces el público se deja llevar un poco por, por por lo superficial que es el marketing. Y porque también esta campaña de marketing ha sido demasiado agresiva. O sea, se han hecho demasiado eh, merch como para decir...
2: Oh, Dios. <risa> oh, no.
0: Como para decir este... O sea, para ya no saber qué vas a ver, ¿no? Eh, claro. sí Entonces, por ese lado yo creo que cada uno ha podido llevarse digamos, una eh, perspectiva diferente de la película. Y eso es lo que a mí me gusta de específicamente de lo que se ha logrado, de que todo el mundo ha podido salir del cine odiándola o amándola o dándola igual o teniendo, digamos, una idea que, que, no sé, o sea, para mí eso en realidad es lo que debería generar una película. La conversación enorme y, no sé, van a pasar de repente un par de años y se van a seguir hablando de la película. Va, va, o sea, al final ha sido también parte, como les decía, de, de un hito porque la crisis ha sido... Bien grande, o está siendo bien grande, y probablemente todas las pérdidas que se han generado en Hollywood van a como verse eh, ahorita apacadas por el, el tipo el, el, el digamos, el success de la película, ¿no? O sea, ahorita la gente que no está muy enterada de la crisis y de toda la huelga puede decir oye, pero sigue bien, ¿no? O sea, hay una película enorme detrás, no le va a dar como mucha bola, fuera del gente que, que está consciente de eso, no como nosotros que estamos enterados de todo lo que está pasando pero digamos que siento que va a ser o sea, de repente en el futuro se va a ver como un clásico y eso es como mi perspectiva ¿no? yo creo que en el futuro van a decir en el 2023 se estrenó esa película ese fue un suceso o sea, creo, claro, o sea, fue, o sea es como un futuro clásico de aquí a no yo sé, creo que años, no,
2: por ejemplo yo creo que jamás va a ser un clásico Barbie yo creo que la gente se va a olvidar de Barbie de acá a dos años.
1: Ah, sí, yo quiero verlo otra vez. Yo creo que en diez <risa> años vamos a hacer un episodio y vamos a hablar sobre... Por
2: favor, Barbie. me encantaría claro. poder sí. eh, tener esa conversación en diez años.
1: Si es que quedó o si de pronto no tenías razón, nada, ya fue, Barbie Sobre ya todo fue. pensando que ahora todo muere bien rápido.
2: Eso es lo no, que bien, digo, o sea, malo, sí. es, es realmente impresionante. Esta película yo ya lo veo desde un punto de vista más como... ...estructura de satisfacción de consumidores de las redes sociales... ...que se extasían con un video de 30 segundos. Realmente Barbie tiene mucho de eso. Yo creo que Barbie está muy dirigido a ese público que va a... Eh, o sea, como me dijo Carlos eh, cuando vimos la película, me dijo... ...yo sentí que esta película es para que algunos hombres digan... ...ah, así que esto se siente ser mujer. Qué horrible. La forma y es como entiendo ese punto de vista pero también realmente yo la siento muy para esta época y eso sí. lamentablemente para mí hace que no vaya a volverse un como clásico porque es demasiado eh, dirigido a un público que va a cambiar y que está cambiando año tras año entonces
1: sí igual nosotros cuántos años tienes tuinas? perdóname la indiscreción
0: eh, 28. ¿De verdad Tú eres la vieja que... Chiste. No, no, sí. de verdad es sí. eso.
1: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por, no. qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué?
1: No, solo para saber. Nos vas a cuelar, nos vas a Porque, Por ejemplo. Eso, Mira, eso, Alberto. No,
2: sí. Pero sí. Nada, sí. no. Tienes 30 años, pero no tengas 28.
1: No, quería saber si estábamos en el mismo rango de edad. ¿Y sabes por qué lo menciono? Porque lo que acabas de decir, por ejemplo, es algo que yo pensaba mucho en la época de Everything Everywhere All At Once, por ejemplo. Todo, todo, ¿cómo es? Todo, todo sobre todo, sobre todas las todo cosas.
2: Todo, en todas partes al mismo tiempo. Claro, ya, a mí no película. me
1: gusta. Ya, a mí me pasa lo mismo. O sea, me gusta, es lo que tú sientes con Barbie. A mí me gusta, sí, no puedo negar que es una buena película. Pero hay algo en, en esta construcción este o hiperconstrucción para una generación de TikTok que a mí me, me empezó a sacar, sobre todo hacia el final de la peli. Y yo... Ya, pero mucho más allá de eso, por eso es lo de la edad. Yo siento que todo, todo sobre todas las cosas, que no, no se llama así ya, ¿eh? pero así lo vamos a llamar, este, es un clásico. Y en 10 años, esta generación, cuando esté más viejita, va a decir, esto, esto es la nueva... Y cuando en esa época la, las películas sean verticales y duren 15 segundos, los jóvenes de esa época van a decir, ah, su, esa película como anticuada. Yo creo que Barbie sí tiene para eso, al lado de, de Everything Everywhere, All At Once, en el sí entiendo lo que dices de que es una película este para una generación creo más más actual a mí como te digo me gusta mucho y a mí ¿sabes qué me pasa? y eso ya como para ya hablar de Oppenheimer porque no hemos hablado de Oppenheimer este que también hay bastante que hablar ya para cerrar el tema de Barbie ¡Ah! Yo, ya, a mí, a mí sí me pasa que en los últimos años los blockbusters cada vez duran más horas, duran tres horas, todos los blockbusters se sienten súper importantes y que tienen algo muy grande que decir, y se dan una súper importancia sobre sí misma y los directores se sienten súper reflexivos sobre la muerte y la vida y lo que sea, yo, eso es otra cosa que valoro de Barbie, siento que Greta simplemente dijo, voy a hacer cine, voy a, la voy a pasar bien, Voy a hacer lo que quiero. Voy a de pronto hacer una tangente y voy a hacer una secuencia musical como he querido yo imaginar. O sea, siento yo que es una película de una cineasta que se siente muy confiada y que quiso hacer contar como cosas muy específicas y la pasó muy bien haciéndola, ¿no? Y al otro espectro, no quiero decir que Nolan es lo opuesto, ya. Pero Nolan ha hecho una película súper seria. ¿No? Oppenheimer es una película compleja y que se sabe compleja y que quiere ser compleja y, y, y que quiere hablar sobre un largo plazo de la historia ¿no? Contarnos, tratarnos de contar lo más que pueda alrededor de la vida de Oppenheimer para que podamos quizás entender un poco qué es lo que lo llevó a inventar esto y aceptar inventar esto y aceptar todas las consecuencias eh, que aquello iba a construir ¿no? y a mí la película me gusta muchísimo hasta el tercer acto. Que en el tercer acto a mí... La película se me cae. Eh, bastante en realidad. Y creo en mi caso... Me pasa mucho... Eh, por ejemplo tú, tú hablabas... <ríe> que no se comparan en nada. Pero digamos algunos de los discursos que estamos usando en Barbie... Se pueden condecir a, a Oppenheimer. Cuando tú hablabas de que... Barbie tiene sus mensajes como muy expuestos... Y muy dichos y muy adelante. Es cierto. Siento que igual es un código... Que, con el que la película arranca entonces ya cuando te, la película te plantea que desde el inicio va a ser así como que el, el resto de la película si tú no aceptaste que eso es algo que te gusta ya fue, no te va a gustar ¿no? pero si tú lo aceptas ya el resto de la película fluye en el mismo tono y en la misma línea ¿no? Oppenheimer más bien empieza como este retrato de un personaje fascinante al cual seguimos en su camino de entender eh, su fascinación pero a la vez inconformidad, inconformidad con el mundo científico, su fascinación pero a la vez dudas o reparos con el universo de los partidos comunistas, su fascinación pero a la vez temerosidad con los, los gobernantes, y etcétera no Y todo eso ya me daba a mí mensajes muy claros, no mensajes sobre... La ciencia versus la naturaleza destructiva del hombre. Sobre la culpa que luego podría sentir. Sobre que los gobiernos claramente siempre se van a aprovechar de artistas, de científicos, etc. ¿no? Entonces que el, el juicio sirva para subrayar estos mensajes que ya están muy sutilmente construidos al comienzo. A mí me hizo ruido. Y creo que eso es lo que a mí me baja la película. ¿no? A mí el, el tercer acto, que es todo el juicio... Yo sé, he visto, he leído muchas cosas que dicen Robert Downey Jr. al Oscar. O sea, Robert Downey Jr. actúa bien, pero el, el, el guión a mí no, para mí no le hace favores. O sea, lo huele un villano un poco caricaturesco, ¿no? Un villano que tiene una vendetta muy... O sea, yo me quedo con Matt Damon, que me parece un personaje fascinante. Fascinante, porque es un militar, pero a la vez tiene una sensibilidad y un misterio. Y, y, y el mismo Damon lo construye tan bonito que tú... En, entiendes que es un militar y que, entre comillas, es el malo porque los militares son malos este, pero no es tan fácil la lectura no o sea, y toda esa primera mitad está llena de personajes que no son eh, una sola cosa son muchas cosas y eso creo que es algo que se va perdiendo mientras avanza la peli, esa es como mi, mi, mi opinión desde el lado temático general ya luego hablamos de la forma pero el temático general de Oppenheimer ¿no? pues
0: es
1: muy interesante
2: sí, me parece muy interesante lo que dices. De hecho, no lo había contemplado, pero a mí eso no me molestó mucho. Eh, uh -huh. Ya la vi dos veces y la segunda vez, de hecho, me gustó más Matt Damon todavía que la primera, como dices, y también Killian Murphy. Eh, pero para mí, Oppenheimer es una película súper como clara. O sea, no, no es. Y por eso podía, entre comillas, compararla con Barbie, porque son peli es una película que digamos, es para todo el mundo. O sea, no, no, hay mucho, no hay mucha complicación para contar las cosas. Sin embargo, siento que lo que te cuenta de una forma simple eh, te puede permitir muchas más reflexiones. Eh, y eso es lo que a mí me gustó, ¿no? A mí me gustó bastante eso. Eh, me encanta cómo está contada la historia. me encantó eh, A mí me encanta Blanco y Negro, entonces yo... Amo ver cine en blanco y negro Es la primera vez que alguien graba IMAX en blanco y negro además Me encantó eh, Me encantó la fotografía Me encantó la música eh, La historia en sí me parece Muy interesante De hecho no la conocía tan a profundidad Y de hecho me encanta que tenemos esta película gracias a Robert Pattinson no sé si lo sabían pero él es el responsable digamos de, de que existe esta película y, y
1: contemos para, para, la historia para quienes están escuchando los que no saben eso Ay, oh. porque lo todo que pasa es... sí, sí. Cuéntale, cuéntale.
2: que lo que pasa es que cuando acabaron de filmar Tenet eh, hace cuántos años fue lo de Tenet? Varios años. O si va ¿no?
1: estren a estrenar en 2020, debe haberla terminado en 2019, me imagino.
2: Ya. Yeah. Eh, cuando acabaron de grabar Tenet, en la fiesta de como fin de la película, Robert Pattinson le regala a Christopher Nolan la novela del am Prometeo Americano, que es la novela en la que se va a basar esta película, Oppenheimer. Entonces. Dice Nolan que Robert le regaló la novela y él como la leyó y se quedó fascinado por la historia y decidió hacer una película. Pero no es que Nolan tenía como que la idea antes de hacer esta película, sino que fue gracias a ese libro que leyó que decidió hacer la película. Y esa es como la pequeña claro. anécdota de cómo Robert Pattinson le tenemos que agradecer por Oppenheimer, o sea, sí. por Oppenheimer.
1: Igual, o sea, no sé si... Bueno, me imagino que se han visto, los que nos están escuchando y si no véanla con paciencia pero véanla este al final de la película el persona, o sea, no sé si saben de qué trata pero hay un arma muy peligrosa que podría alterar el, absolutamente el mundo ¿no? y el personaje uno de los personajes que está detrás del, del, de, lo, de ocultar este arma no dice que justo lo estaba buscando para poder decirlo bien como, le dice el personaje principal este, está familiarizado con el Manhattan Project eh, cuando se acercaban as they approached the first atom, o sea, cuando se acercaban a la primera prueba atómica Oppenheimer se preocupó mucho por la detonación y lo que podría generar como una reacción en cadena para, y destruir el mundo ¿no? y el protagonista le pregunta pero igual lo hicieron y, y le salió bien ¿no? Este, y el, la, este otro personaje le dice, bueno, esta arma piensa lo que es el think of our future scientists as her generations of, o sea, Hacen una ilusión a Oppenheimer, ¿no? En, en el guión, o sea, en la escena, ¿no? Y, y claro, creo que es a partir de esta inclusión que hacen, porque no la han escrito el guión de Tennet también, que ya luego Pattinson le da el libro y él termina estando fascinado con este personaje, pero sí te hacen mención en Tennet a la decisión de Oppenheimer, o sea, la decisión de, o sea, que es esto de si debió o no debió, ¿no? Y. y y, y ya, esa es la, la tangente que hemos creado para Esa es una
2: de las muchas preguntas que te deja la película, ¿no? O sea, siendo científico, la naturaleza de un científico es básicamente... El método científico es una hipótesis, experimentar conclusiones, luego te cuestionas, luego vuelves a hacer. Entonces es como... Claro... Digamos, eso me gustó mucho de la película porque me, me permitió pensar en, en eso, ¿no? Como el tema de la responsabilidad, ¿no? No, ¿no? no tanto decir culpa porque, de hecho, en un comentario alguien me puso que la culpa es un concepto demasiado como católico y, y que se podría decir mejor responsabilidad. Entonces, el tema de la responsabilidad... Eh, en, en esta película me parece sumamente interesante. La escena con Gary Oldman que me parece brutal. O sea, la presencia escénica de ese actor es algo realmente eh, impresionante para mí. Cuando el pata le, le dice como... causa, O sea, en Nagasaki, en Hiroshima, nadie se va a acordar. Nadie sabe quién inventó la bomba. Saben quién la tiró. Y ese fui yo. Y cuando... No, la, y cuando eh, Oppenheimer le dice no sé qué cosa tengo sangre en las manos y el pata agarra su pañuelito, se lo saca y se lo da como, límpiate o sea me, me encanta que sea tan simple eh? o sea que, que, que todo el mundo pueda sentir como, ah, wow, así pero que a la vez te permita reflexionar un montón sobre muchas cosas ¿no? ¿quién tiene la culpa? el que creó la bomba el que la tiró, debió crearla no debió crearla pero ¿por qué no debió crearla? La cosa es que no debieron usarla, pero sí sí se... O sea, es, es un tema que, que, que es súper interesante no, para mí. Y también el
0: hecho de que, al menos uno no se pone a pensar de que tanta gente estuvo involucrada, ¿no? Y esa es... idea de que... Bueno, aquí yo no tenía idea de la creación de, de los álamos, ¿no? De todo ese pueblo uh -huh, uh -huh. que fue exclusivamente para crear esa bomba y uno a, al final se pone a pensar, wow, o sea, uno claro, responsabiliza a Oppenheimer o a los científicos, pero... Es, ha sido un esfuerzo enorme. ¿Y para qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces creo que también con esa idea de, de mostrar la magnitud del evento es que llega, no sé, llegamos a sentir también que la película no sé, va más allá. no o sea, pone en reflexión todos los puntos de vista. Tanto la la, no sé, la versión militar o, o como los científicos o como políticos en esa parte que sale el presidente. y es A mí me pareció demasiado fuerte. Me quedé yo como helado. Este como, además, o, o esta muestra de cuando le, le, le mueve el pañuelo es como, wow, fuerte, wow. demasiado fuerte. Bueno, demasiado fuerte.
1: <ríe> yo me quedé 10 segundos tratando de, de confirmar que era Gary Olman, ¿no? Porque era como, ¿es Gary Olman? ¿Es, sí, es Gary Olman. ¿no? Por, ¿Es la voz,
0: que,
2: por la voz, que... la saca, por la voz
1: la saca. Es que es que Gary Olman para ser camaleónico, ¿no? Pero ya, por ejemplo... Y eso es, es interesante, ¿no? Porque al final en Barbie también hemos tenido opiniones opuestas en distintas cosas, y, yo, y, y acá creo que es donde yo, por ejemplo, difiero. Esa es una escena que no me gusta a mí, por ejemplo. O sea, siento que la película, hasta, como digo, los dos primeros tercios, es tan gris, por eso es que me gusta tanto el contraste del blanco y negro, eh, juega mucho los contraluces, son personajes que son oscuros sobre luz, o son luminosos sobre oscuridad, o sea, ¿qué son? Y es una película que juega mucho a eso, son personajes brillantes, pero a la vez destructivos, son personajes eh, muy complejos todos, menos las mujeres, vamos a hablar de las mujeres después, pero digamos, me parece que es una película que juega un poco a eso, a decirte sí, pues el gobierno es aprovechador y lo que sea, pero quizás también son personas al final, ¿no? También los gobernantes no son villanos de caricatura, no son villanos de Misión Imposible, ¿no? Y yo sí siento que Truman en esa Truman es, ¿no? En, en esa escena es un villano que ha podido salir de Misión Imposible 4, ¿no? O sea, esta cosa como que nadie se va a acordar de, de ti, o sea, es quien. o sea, me suena muy explícito la intención de volverlo malo. Por ejemplo, yo prefiero muchísimo más. Hay una escena un poco antes cuando están decidiendo dónde tirar la bomba. Esa escena me parece brillante porque no están siendo malos al respecto. O sea, no es que están diciendo hay que matar a los, sino es como, ok, ¿cómo ganamos la guerra? ¿Dónde tiramos la bomba? ¿Avisamos o no avisamos? Si avisamos, ellos van a retener represal. O sea, hay como una, como una construcción muy lógica y racional sobre qué hacer con esta bomba y lo que te genera esta incomodidad es como, oye amigos, estamos hablando de matar a un culo cool gente y realmente están pensándolo tan estratégicamente. Y esa escena cierra brillantemente con este, el personaje, no me acuerdo si era el militar, secretario de defensa, lo que estaba diciendo. Como que no, en Kioto no vamos a lanzar la bomba porque yo ahí pasé este, de miel y es como, wow. O sea, esa escena me parece muy poderosa y muy sutil y muy construida versus un personaje que le dice Nadie se va a acordar de ti, toma tu pañuelito No me vuelvan a traer este llorón Para mí eso es, eso es como yo creo que a mí...
2: Pero yo creo que okay. eso que tú dices es, O sea, esa escena se compara también a cuando Robert Downey Jr. dice ¿Quién es ese diputado que se ha puesto en contra? Y le dicen eh, John F. Kennedy, ¿no? Kennedy. Y la gente... ¡Ah! Well, ya... Yeah. Esos son crowd pleasers, la Totalmente. escena del pañuelito, la escena de Kennedy, son crowd pleasers que creo que hacen sí. que esta película sea tan o sea, fácil sí. de también eh, ser entendida y apreciada por el gran público. Totalmente. Entonces, no me parece Bien. mal, no, me, no es mi escena favorita claramente, pero me parece que estratégicamente estas pequeñas escenas crowd pleasers, están ahí y son bonitas o y son buenas por lo menos, o sea, son, son buenos crowd pleasers, ¿no? no
0: también para ubicarla en el contexto como histórico pues ¿no?
2: claro ¿No? Sí. como
0: para darle a la gente como la sensación de que esto no está o sea esto no es ficción o sea regresa eso es, esto es historia igual claro <risa>
2: claro o sea mi mamá este cuando cuando escuchó lo de John F. Kennedy dijo ¡Ah! sí porque ella sí entonces es, eh...
1: O sea, igual el final es como... El, es el Sí, sí entiendo, ya. Ok, si lo veo desde el lado de como... Ok, eso es para que la gente pueda... Empatizar un poco más con los mensajes... Que quede más claro. Me pasó mucho que leí un tweet hace poco... Eh, de un periodista, de hecho, bastante conocido... Que decía... su Empecé a ver Oppenheimer... Y la verdad, me aburrí horrores... Y han podido simplemente eliminar las dos primeras horas... Y solamente mostrar el juicio, que es lo más interesante... Y, y en mi cabeza, cuando la vi... La película, dije... Para mí es literalmente lo opuesto. O sea, para mí, lo más interesante están los dos primeros actos porque no te. Todo. O sea, el, el tercer acto es como un. Es este apartado de conclusiones de una tarea, ¿no? Conclusiones finales, ¿no? Y te dicen. Los los militares y los burocráticos son malos. Los científicos a veces. Este. No sé hay algo ahí que, que, que no me hace, pero desde el lado de que, ok, es para que la gente quizás pueda conectar más claramente, el asesor que de pronto de un momento a otro tiene un, un momento de moralidad y se va en contra de Robert Downey y es como, dices, ¿ya? Ok, o sea, el... el ¿cómo se ah, sí,
2: el abogado.
1: Sí, o sea, siento que, que ahí es donde la película me pierde un poco. este Pero claro, Nolan es principalmente un... Es... es es muy expresivo, ¿no? O sea, qué manera de, de contar. Cuando leí ese tweet de que se aburrió las dos primeras horas, dije: ¿Qué películas vistos? O sea, esa película no es aburrida, es una película abrumadora, sí, te puedo creer que te abruma porque tiene mucha información, tiene muchos estímulos, tienes muchas cosas que quizás si quieres este, hay, hay gente que le puede costar mucho no se sé, tratar de recordar muchos nombres, no importan tanto pero si tú quieres recibir todo, vas a tratar de acordarte qué es lo que pasó y cómo pasó y etcétera, No,
0: no y en un momento se vuelve imparable también es como todo sucede y no deja de suceder pero ¿no? es, es increíble que, que, que la
2: película dure tres horas, ¿no? porque de yo nunca he visto una película de tres horas que se me haya pasado tan rápido ni con un ritmo que me haya tenido tan como sin parar. O sea, nunca sí. he sentido tres horas pasar más rápido en el cine.
1: Que igual me... Y eso es otra cosa que, me, que, me, que no me termina de, de cerrar. En, o sea, siento que nos faltan momentos de... como de pausa. O sea, tiene unos pequeños momentos post-bomba. Que son, de hecho, los momentos más hermosos de la película. esos momentos que se va al silencio y empezamos a sentir una ansiedad. Ya, eso... No los... O sea, siento que hay otros lugares estratégicos que quizás debimos haber este, tenido. O sea, y esta idea de la responsabilidad de Oppenheimer, siento que se queda en esos momentos. O sea, la bomba explota, tenemos este momento en el cual él tiene estos ensueñaciones sobre cómo... Eh, es más, a mí me, me genera esa sensación de desasosiego, ¿no? Porque, claro, él mismo plantea... Estas personas, o sea, lo que esto, te, esta creación nos dice es que de la nada tú puedes estar tranquilo en tu casa y de la nada va a caer una bomba y te va a destruir toda la ciudad. Entonces, esta sensación de que ellos estando celebrando ahí y de pronto podría caer algo y, y matarlos a todos, esta sensación de que en cualquier momento podría pasar algo tan terrible, sí lo sentí, pero solo ahí. Y luego, cuando empieza a avanzar el tema de la responsabilidad, siento que lo lo pierdo a Oppenheimer en medio de tantas burocracias, en medio del diputado, en medio de los juicios, en medio, o sea, y empiezo ya no a verlo, y empiezo a perder su universo interior, o sea, lo que él está sintiendo, al punto de que al final solamente recordamos su culpa o responsabilidad cuando la esposa dice. O sea, la esposa tiene que verbalizar un poco lo que el universo mental o interior de, de Oppenheimer, porque lo perdemos. No, todo ese tercer acto está enfocado en otra cosa. Como
0: está editada la primera hora, sobre todo en la que él tiene como estas visualizaciones, ¿no? Mm. De partículas, de cosas mm -hmm. pasando que al final se pierden y que creo que también eso le da como cierto ritmo porque te das cuenta de lo como perturbado que llega a estar él cada cierto momento, ¿no? Por lo que está haciendo. Entonces luego, o sea, pasa la bomba y deja de ver eso cuando yo creo que se sí. pudo haber incluso mantenido porque ya explotaba explotaba una bomba y sabes que puede venir un futuro como mucho más caótico, ¿no? Entonces... Lo que
2: pasa es que yo creo que con eso, que es en la primera parte de la película, es cuando es un joven Oppenheimer estudiando que recién está descubriendo el mundo de la física cuántica, recién está descubriendo esos conceptos, y yo sentí la responsabilidad desde la escena en la que dicen como, ya sabes, cuando ya confirman esta noticia de que han destruido el neutrón, no sé qué cosa era, pero se acuerdan al comienzo cuando todos están emocionados, y el pata y Oppenheimer dice una bomba. O sea, porque su alumno le dice qué significa, no entiendo, y el pata le dice una bomba. Desde el momento en que Oppenheimer dice una bomba, yo siento que él empezó a, ya el cuestionamiento interno. O sea, pero las ganas de experimentar fueron más... Eh, pero yo sí sentí esa carga de responsabilidad desde, desde el momento en que dijo que lo que iba a suceder a partir de ahora era una
1: bomba. Sí. Yo, a, mí, a mí me falta un poco, creo. O sea, me falta un poco el, el, el conflicto interno del personaje. Y, y por eso es que creo que la actuación de Cillian Murphy es tan buena, porque la actuación de Cillian te transmite mucho más de lo que el guión te está transmitiendo sobre su dilema. Pero
2: eso, su, lo... está, pero, eso, pero eso me parece chévere. Eso, eso es a mí algo que me gustó porque no necesariamente me gusta solo como tal vez escucharlo literalmente, sino me gusta sobre todo percibirlo a través del de personaje, o sea, a través de la actuación del pata sientes lo que él está sintiendo a través de su mirada, o sea, a través de su cuerpo, a través de su, su forma de, de, de expresarse físicamente, creo que eso aporta muchísimo, no necesariamente en el diálogo, pero en él como persona, porque finalmente es un pata que además empieza a cuidar mucho lo que dice por, por la época en la que está, entonces tampoco es que hubiera podido decir mucho pero podía pensarlo, ¿no? Y me imagino que mucha gente en esa época vivía así, asustada, en la que no puedes decir mucho literalmente, pero sí interiormente tienes un diálogo interno que va un poco en contra con lo que estás verbalizando. Eso me parece interesante de, de la película también.
1: Sí.
0: Eso también es lo que me pareció hermoso de haberla visto en IMAX, que, o sea, y creo que era un poco el propósito, ¿no? Como mm. verlo a él con estos primeros planos increíbles. Muy aparte de que eh, las explosiones y las pruebas y, y toda la parte que es como bien, que suena demasiado fuerte. En cambio, hay estas partes como calmadas o, o en el que simplemente él está reflexionando, ¿no? Uh -huh. Donde la toma, o sea, creo que también era el punto de haberlo grabado así, o sea, verlo a él y sentir eh, este, esta sensación que él, él está sintiendo en ese momento, ¿no? En su mirada, en los vacíos, eso me pareció muy, muy, muy paja. Pero lo que no me gustó fue que se desaprovecharon, y justo te lo comenté Alberto, que se desaprovecharon creo que a dos actrices increíbles. No me pareció.
1: Sí, si en, si en algo se parece Barbie a Oppenheimer es, es un poco en estos universos patriarcales este, que plantea, ¿no? O sea, por el final son en Oppenheimer son un montón de hombres tomando pésimas decisiones para el mundo, ¿no? Eh, a mí lo que ¿no? A mí sí me molesta un poco cómo están escritos los personajes femeninos en Oppenheimer. ¿No? Y es, igual qu quisiera saber qué piensas tú Inés bro, pero me parece eh, es más ahorita en Estados Unidos hay toda una polémica en torno a las escenas de sexo por ejemplo ¿no? es la primera vez que no le han grabado escenas de sexo se sienten súper incómodas no, no creo que la intención haya sido que se sientan incómodas en realidad él quiere plantear conexiones muy fuertes Nolan es un romántico. O sea, al final, esta línea cursilaza, pero que, que quiere significar algo cuando dice como que nosotros hemos vivido muchas cosas cuando se refiere al personaje de su esposa, ¿no? Eh, es bien, bien interstellar esa, esa, esa línea. Uh -huh. Siento yo que los personajes femeninos eh, se quedan muy en el esbozo al punto de que pudieron haber sido menos... Y me hubieran molestado menos. O sea, si hubieran solo. O sea, entiendo la importancia de Florence Pugh para poder explicar de que él tuvo igual conexiones con el Partido Comunista y cómo usaron un affair suyo para eso. Y entiendo el personaje de la esposa en tanto. En tanto es su esposa, ¿no? Pero no. no, no O sea, siento de que. No sé, y eso ya tendríamos que. Tenemos que hablar de nuevo. Llamamos a Greta y después llamamos a Nolan para que nos cuente. ¿Por qué estos personajes empezaron a crecer? ¿no? O sea, ¿por qué empezaron a, a tratar de darles más historia cuando en realidad tampoco es que le interesaba mucho contar más? Y a mí me molesta o, o me, me, me hace sentir raro el, la caricatura del personaje de Emily Blunt. O sea, es es una alcohólica y es básicamente lo que es. Te dicen de que no quiere ser madre y que es alcohólica, pero nunca quiere que, o al menos no logra hacer que simpatices con ella. No, Simplemente, no, no te da ningún tipo de, de argumento o trasfondo, ¿no? Eh, y es más, hay un momento en el que ellos llegan al pueblo de Los Álamos y dicen como que, ah, sí, hay un banco, hay una iglesia y ella dice como que, ah, lo que único que falta es una cantina y es como, se vuelve un punchline que a mí me pareció un poco raro ¿no? Sí, esa es,
2: ese es el único la única frase que me molestó toda la película, de hecho, pero con respecto a los personajes femeninos eh, tal vez mi opinión va un poco distinta, pero yo siento que esta película muestra realmente cómo fue esta situación. No sé si vieron la película 12 hombres en pugna. 12, 12 Angry Men. Eh, siento que es algo similar. O sea, la energía masculina de esta película me da una energía similar a la de 12 hombres en pugna. Y no está mal. O sea, yo entiendo, eh, obviamente, porque soy mujer y porque me gusta ver mujeres de, del cine, ¿no? Pero. También entiendo la decisión consciente, yo creo, de Nolan de no haberle dado más protagonismo a estos personajes, digamos, en escena, eh, o más tiempo en escena a estas actrices, porque la película era básicamente el mundo de hombres, o sea, era en esa época realmente era un mundo de hombres. Hasta ahora sigue siendo, pero en esa época mucho más. Y tú ves la escena en la que llega esta científica y le dicen como que no, no necesitamos más. No no me enseñaron a ser secretaria en la Escuela de Química de Harvard, ¿no? Y es como, obvio que no. O sea, yo sé. Pero esa es la época. Yo creo que ese comentario también te ayuda a situarte y a entender por qué la decisión de, de no darle tanto tiempo a estas actrices. A ver. A mí me encantaron los dos personajes. Yo no soy, a mí me gustaron mucho los dos. El de Florence Pugh me parece que llega para estacionarse en tu memoria durante toda la película y te encariñas con ella. Eh, yo me encariñé con ella y me dio pena cuando cuando muere. Eh, pero creo que está hecha y planteada ella de cierta forma el personaje de Jean desde su primera interacción con mucha intensidad, o sea, siento que tiene tanta intensidad ese personaje que sirve mucho para como plantarse como una semilla en tu cabeza y que está omnipresente para mí durante toda la película de cierta forma. Y Emily Blunt, que me gustó mucho, eh, me parece que para mí sí fue mucho más que una alcohólica. O sea, para mí fue como yo sentía cuando esa escena en la que él llega y la mujer ya no puede más con su hijo... Yo decía miércoles, o sea, en verdad, como pobre mujer. O sea, qué horrible ser mujer, ser bióloga, ser tan inteligente, tan capaz y tener que estar todo el día en tu casa mientras tu esposo está construyendo la bomba atómica, ocupándote de tu bebé que no para de chillar y tú ni siquiera disfrutas de ser mamá. O sea, esa tragedia femenina de la época y que sigue actual ahora... Es bien fuerte, o sea... Y yo creo que lo plantea bien Nolan en ese sentido. No sé si es por un tema de ser mujer... Y tener esa sensibilidad de entender... Pucha, yo sentí mucho con, con esa escena. De hecho, me movió mucho las dos veces que la vi. Eh...
1: ¿Esa escena es la mejor, de, la mejor de, 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 del personaje? ¿Esa escena es...? Sí... ...tiene todo ese subtexto que dices,
2: ¿no? De verdad que sí, o sea... Y, yo yo sé se... lo, que,
1: lo que sigue luego de ese personaje.
2: Yo no, yo no tuve, o sea, mayor problema... ...a mí me gustó la escena en la que... ...en la que cuadra, entre comillas, a, al, al abogado, ¿no? Que empieza como la, la pobre... ...ay, sorry, como así, se hace la huevona... ...y luego como lo cuadra, digamos. E esa escena me gustó, pero siento que... ...o sea, no sé si es algo polémico... ...pero no siento que haya sido necesario verlas más... Porque realmente creo que la película, y, y no sé si eso es algo cultural de este momento, pero como si tú me muestras una película con un mo montón de hombres hablando, pero que realmente tiene sentido porque en esa época, y esto fue así, no me va a molestar. O sea, me molestaría si fuera actual, por ejemplo, la película. Si tú me pones un grupo de 200 científicos donde solo hay una mujer, es como... Que, no, o sea, nada que ver. Pero en esa época, o sea, yo sí yo sí me puedo desplazar como en el tiempo y entender ciertas decisiones. Y me pareció que las dos chicas que actúan estuvieron bien para sus papeles.
1: O sea, yo creo que mi problema no es que salgan más, sino que salieran mejor. Mm. O sea, por eso te decía que más bien incluso si, si las iba a retratar tan en esbozo, hubiera preferido que salgan menos. O sea, no tiene tanto que ver con que necesitamos más personajes femeninos. No, no, no lo veía desde ese lado, sino de que la escena que tú mencionas de cuando él llega de trabajo y ella está desesperada y, y, y no sabe bien qué hacer y él ve una botella, es, me parece lo suficientemente poderosa y sutil y era suficiente y que luego verla siempre chupando su esto, o sea, siento yo que preferí ver solo eso y olvidarme del resto y llegar hasta el juicio y volver a verla, que tener estos momentos del chiste de la cantina, de que ella siempre está chupando, alguien tiene una copa de esto, o sea, se vuelve una caricatura, y lo mismo me pasa con Florence Pugh, o sea, tiene una cosa medio misteriosa que luego empieza a romperse, mientras más se desespera por él... Y le dice como que no me des flores, pero ven, pero llámame. No sé si te voy a contestar. O sea, siento que hay una construcción ahí. Que si ya querías empezar a construir este personaje que, que quiere, pero a la vez no, o lo construyes más, o lo, no lo construyes. Y solo la vuelves una comunista que se acerca a él, le fascina y, y ya está, ¿no? Ese, ese es lo que yo pienso. No, no, yo no soy de los que cree que necesitamos poner personajes femeninos. La inclusión forzada, como dicen los conservas. Este. Pero eso creo que es lo que me hizo un poco de ruido.
2: Interesante. Yo creo que la aparición de Florence sirvió para poder mostrar un lado mucho más como aterrizado de Oppenheimer, ¿no? Como la parte de hombre, como con deseos. Eh, y que también tiene... Y luego también vemos con el otro personaje de Ruth que como que le saca la vuelta a su esposa con esta señora también. Eh, pero siento que las escenas... <risa> como Nolan introduce esta famosa frase de Oppenheimer de I am the destroyer of worlds que viene del Bhagavad Gita eh, con, con, con Florence Pugh en la cama o sea, es como, ok eh, es como de cierta forma si quisieras tener una lectura un poco extraña como también una génesis de algo que va a suceder porque en ese momento eh, que están los dos juntos eh, ese, ese diálogo que lo dice Oppenheimer mucho después en su vida eh, como es el inicio también y están, as, están haciendo algo que representa también la génesis de la vida humana, de la vida en general, entonces es como también se podría ver así esa escena en particular de sexo eh, y luego la escena de Florence Pugh y y Killian Murphy desnudos, que yo me quedé como... Ugh. O sea, Florence, todo bien, pero el otro pato era como... Ugh. Ok, no. Eh.
1: Es que entiendo entiendo lo que Nolan... Nolan quiere hacer lo que tú estás diciendo, tal cual. O sea, es este esta, esta contraposición de la muerte versus el, el, el sexo como el origen de la vida. ¿no? Pero o sea, literal es... son
2: las dos fuerzas, las dos latencias de Thanos... Y Eros, Tanatos y Eros, ¿no? Como, no tanos, definitivamente no tanos, Definitivamente no tan siente
1: súper incómoda Nolan dirigiendo esas escenas. O sea, yo lo siento desde fuera. O sea, la escena de Florence Pugh y, y Cillian Murphy tirando por primera vez no es nada sexy. Es una escena. no, Yo no sé si Nolan tiene sexo, también tendremos que llamarlo para preguntarle, ¿no? Pero es una escena súper como fría, ¿no? Como él. Que está bien que sea así, pues, ¿no? Pero entonces, si no sabes hacerla, ya la corta, pues, ¿no?
0: <risa> oh, o sea, se siente como que él sí Él tuvo que ponerlas para no retratar a Oppenheimer Como una máquina de... Un científico solamente, ¿no? Alguien súper como... Una máquina de, de hacer la bomba Sino como... Era uh -huh. humano, tenía una relación amorosa Con estas personas eh, Pero, no sé, se siente que se sale un poco de control La escena en la que la, la, Su esposa ve a Spiegel en, en, el, en ese salón, en ese cuarto con él ¿No? En su imaginación, Me había olvidado y ese, ese como, momento a, a, ...a sentirse como los celos... Y, ...y se siente como... ...se siente como una escena de terror. Sí, yo creo y creo que ese fue el propósito, pero... ...raro igual. Bueno. Yo
2: creo, porque para una esposa... ...como... ...aparte en esa época, ¿no? Escuchar... ...y quedar grabado, como ya dice en la historia... ...eso... ...es de terror, literalmente. O sea, que tu pareja... ...te sea infiel para muchas personas... ...es lo peor que te puede pasar... ...y definitivamente cuando tú... ...piensas en eso, te imaginas a tu pareja con la otra persona eh, y, y creo que esa escena es súper incómoda, pero me gustó a mí sí me gustó, a mí todas las escenas con las mujeres me gustaron menos la de, solo falta un salón una cosa así.
1: no, esa escena incómoda del, del, del juicio sí me parece buena sí, me parece que funciona súper bien pero y precisamente...
2: Florence, Pugh, Florence Pugh está para mí, yo nunca la he visto así, pero en esta película hasta la podía oler. O sea, me daba la impresión de que olía un perfume así como de Yves Saint Laurent, súper de noche, como de seda, que era una mujer como bien intensa. O sea, que sí. realmente logró, a través de todas sus escenas, sacar como una, sensaci una sensación. Para mí fue una, una experiencia bien sensorial verla como hasta casi tangible, en el sentido de que la podía oler y podía como, casi como una sinestesia de cierta forma, como sentir eh...
1: El cherry, el cherry de tu página.
2: <risa> no, digo sinestesia en el sentido de los <risa> sentidos Sinestesia con ese eh, Pero
1: No, es que Flores es una actriz sí. superactriz, o sea, le vas a dar dos líneas y la mía va a destruir y va a ganar este. Y Emily Blunt la también sí. Las dos son superactrices Más bien yo siento que es eso, quizás el castear a dos actrices tan grandes lo obligó a, 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 a mostrarlas más también porque vamos a usar a Emily Blunt y a, y a Florence Pugh que tan poquito ¿no? aunque okay, bueno la película lo hacen ¿no? porque Rami Florence, Malek por ejemplo tiene Florence
2: la... Pugh contó que, no sé si vieron esa entrevista, que Florence Pugh contó cuando ella estaba terminando de grabar una peli y no la contacta para esta película y le dice oye nos podemos juntar no sé qué y se juntan donde ella estaba acabando de filmar, y Nolan le dice... Y obviamente Florence Pugh estaba pues como a la mierda como estoy con Nolan. O sea, estaba demasiado emocionada. Y el pata le dice, mira, tengo esta película y tengo un papel para ti, pero pucha, entiendo que no lo vayas a querer tomar porque tiene muy pocas líneas. O sea, parece muy poco. Y Florence Pugh le decía, en su cabeza decía, brother, yo actúo una línea tuya. Si quieres, ponme como el árbol, man y, y así fue y, y Nolan le dijo no, pero yo voy, a, yo voy a entender si tú rechazas este papel porque es muy poco y ella no, no o sea, dámelo y ella acepta las las pocas líneas que tiene y creo que lo hace con con o sea, no hay papeles chicos ¿no? como dice es muy
0: fuerte que Nolan ahora se ha vuelto como ese director deseado también entre actores o sea, también escuché una entrevista de Matt Damon hablando que ya pensaba retirarse y, y le dijo a su esposa no, que no me retiro si me llama Nolan y, como yeah. que...
1: y sucedió claro.
2: algo. Es como el Woody Allen del pasado.
1: Claro. Yo creo que voy a decir eso. Yo me voy a retirar si es que no me llama Nolan para ver si es que me llama en este momento. A mí me... O sea, igual hay, hay algunos directores que funcionan así. Hace poco leí este artículo eh, de Asteroid City, de Wes Anderson, de que Bill Murray quería estar en la película y que no pudo estar... Bill Murray no sale en la película. Eh pero que igual grabó una escena para el tráiler. Porque en el tráiler sale Bill Murray. No sé si lo han visto. Entonces grabaron solo por... O sea, Bill Murray quería seguir siendo parte del universo de Wes Anderson. Entonces, como no pudo estar en la peli, decidieron grabar como una... Un, es, es una toma nada más. Y la incluyen en, en el tráiler.
2: Ah, este... pero es este City.
1: Eh. Oye, qui sí. A mí me encanta Street City. Me muero. Seguimos en los debates aquí. ¿La
2: viste? ¿Yo la viste? ¿Ya la viste? Sí, la, Yo vi. la viste ¿Y ese estrenó?
0: No.
1: ¿Cómo la vimos?
0: Ahí ya, no, no me digas. No,
2: no, no. Ah, ya, este. No. Bueno, ya no. no. No hay que entrar a otro tema, esa es para, para el otro siguiente. episodio. Esa es para ¿Y historia.
1: Misión Imposible te gusta? ¿La última?
2: ¿Asteroid City? No. No no, no. No,
1: no, no. no, no, Misión Imposible.
2: Ah, sí, me gusta bastante. ¿Te gusta Brother, esa, menos? Esa, esa,
1: esa... ¿O más que Barbie a, y Oppenheimer? Um,
2: <risa> no, a mí menos. O sea, me yes. gusta menos que las dos, sí.
1: A mí me encanta Misión Imposible. Se, seis siete ya no sé qué. Hablar. siete
2: 7. Siete. siete parte 1. Me gusta
1: muchísimo. O sea, es muy cool, hecho, es muy cool. Leí un tuit de un crítico argentino que decía sí, qué lindo que todo el mundo hable de Oppenheimer y Barry porque son grandes películas, pero Misión Imposible es la mejor película de la temporada y para mí lo es. O sea, es una película...
2: Aparte tiene una escena muy Nolan en Inception cuando están en el tren. Sí. Me hizo pensar demasiado sí. como, como esa película.
1: Sí, me da pena porque en medio del Barrenheimer la película que ha sufrido ha sido un misión imposible. No, y
0: que además, sí. o sea, tiene como esta crítica implícita, ¿no? De, de todo lo que está pasando ahorita. Y que claramente, o sea, Tom Cruise es, es una actual, persona película. que ahorita forma parte... De la, o sea, es una persona muy importante en la industria ahorita. Y que también de ese statement me pareció bravazo. Y muy aparte de la película que está hecha como... Realmente por gente que le, le gusta su champa, ¿no? <risa> se nota cuando a, a, está hecho por gente que le encanta de lo que hace bravaza. Pura, un purito cine es muy, o sea, es, la bravaza.
1: Película.
2: es muy cool, sí, me gustó y mucho me no crean
1: no, no, sí. Sí. me da miedo porque además claro, te habla del, del deepfake te habla de las inteligencias artificiales te habla de la geolocalización, o sea, te habla de cosas que tú dices ok, sí, pues todo lo tengo en mi celular o sea, realmente ya va a llegar un punto en el cual nos va a costar mucho Saber qué es real y que no. La foto del Papa con su casa. O sea, pensaba mucho en eso. Que todo el mundo pensaba que era real y de pronto es como, no amigos, esto fue mentira. Es como, ok. Voy a tener que cotejar todo diez veces antes ahora de creérmelo. Literalmente.
0: Sí. Esa parte en bueno. la que todos están, todos están pasando las cosas a análogo, a, a papel. Es como, wow. Así. Ah,
2: sí, sí, sí.
1: Pero bueno. Eso era lo que queríamos hacer ahora, queríamos pelearnos un poco, ¿no? A Inés no le gusta a Greta Gerwig. No le gusta.
2: Oye, a no se rata. Mentira. Oye.
1: No, mentira, mentira. Y lo que, bueno, y la gente, yo no sé si todos lo saben, ¿no? Pero, claro, Greta Gerwig, Noah Bombo, Wes Anderson, son todos amigos. Entonces, yo creo que tú tienes un problema con ellos. Así, <risa> con este grupo de amigos.
2: Sí, no, no, no. No no es mi grupo de amigos. O sea, no me gustaría ser su amiga, definitivamente. Me, me llegan, me llegan. No me encantaría comer con ellos en una noche este, en la playa, ¿no? Ni cagando. Claro,
1: claro. Qué rabia. Conversaciones. Ah, claro. qué aburrido.
2: Estar, estaría en mi celular toda la noche.
1: Claro. Obviamente
2: to, todo claro. lo que acabo de decir es broma, porque a veces hay gente que no entiende.
1: No, de ahí van a sacar un clip de esto y van a hacer un viral. No, todo es broma, obviamente es broma. Nosotros, de hecho por eso quería hacer esta conversación, porque siento de que a pesar de que los tres tengamos opiniones diferentes, creo que lo que nos une es que nos gusta el cine, y nos gusta verlo, analizarlo, ser pesados con él, pensar en el guión, pensar en el plano, pensar... y, y es algo que normalmente la gente no, no hace, y está bien, porque al final no es su chamba, ¿no? Y creo que mucha gente nos escucha o nos lee nuestros tweets, en el caso de Sinestesia lee sus posts, porque los ayuda a, a encauzar un poco lo, lo que quizás no saben expresar en palabras. Nos pasa mucho que a la gente le gusta algo o no le gusta algo, pero no, como no es no, no tienes por qué saber de, de planos, de atmósferas, lo que sea, no sabes cómo expresarlo y la crítica de cine creo que es para eso, ¿no?
2: Sí, por eso con Carlos hace años sacamos un, un taller que se llamaba Herramientas cinéfilas que era bien cool. De hecho, era para justamente en un taller de un par de horas mostrar como todos estos tecnicismos o cosas que tal vez no te das cuenta y como se llama mira y con otros ojos también, como para que sepas identificar qué es lo que te ha gustado la película, porque a veces tú dices me encantó, pero cuando empiezas a pensar por qué, no tienes cómo expresar por qué te ha gustado, ni siquiera identificar en tu cabeza los conceptos que te permiten haber llegado a la conclusión de que te ha gustado. Entonces, ese te diría era cool. Tal cual. Eh,
1: o sí. por qué no te ha gustado también, que, que a veces pues, claro. pasa mucho. Cuando no me gustó, me aburrí. Y es como, ¿te aburriste? ¿O qué fue? O sea, en Oppenheimer esa persona que dijo me aburrí... A ver, Aburrir es es que, no sé, es una película lenta, de planos largos. es una película que más bien quizás te redundó la película. O sea, a mí me redunda un poco. ¿no? Vez, eso eso hace un poco que es bien
2: abrumadora.
1: Que, es. Siento que le sobra un poco. Siento que Nolan quiso poner todas las datos de información que encontró en todas sus... En sus encartas, en <risa> 2000. 2000
0: <risa> y, yeah, no. ponerlo
1: todo. y hay cosas que para mí puedo haber sacado... Y la cantidad de
0: nombres también, ¿no? De todos los científicos que en un momento ya sí. se te escapan de las manos y se ¿Quién era? En el momento del juicio sí, esto, ya era un poco brumante, ¿no?
2: En el segundo visionado La pasé mucho mejor Me gustó más la película en el segundo visionado Que en el primero porque me fue mucho más fácil Identificar quién era quién Eso, o sea, si la ves dos veces Creo que te puede gustar aún más
1: Yo creo, yo quiero ahora que no la La película de, de Einstein yo, Y que suena comedia <risa> he amado a ese Einstein, o sea, el Einstein cada... a mí me Yo, mi novio es este, este biólogo, entonces cada vez que salía Einstein se reía, o sea, lo veía y se, se reía, le pareció entrañable le parecía... eso es lo que, es es que a mí
2: me encantó, o sea, me encantó cómo hizo el, como el, um, ¿cómo se dice? como lo, lo mostró a Einstein porque nosotros tenemos, Einstein es como el o sea, es, una, es una figura icónica, pero que ha sido creada como un mito en el inconsciente colectivo de la humanidad. Pero me encanta que Nolan lo aterrizó a un viejito simpático que claramente en su mirada te das cuenta que era un genio que sabía todo. O sea, lo mirabas y sabías que tenía una mirada compasiva con la humanidad, literalmente, pero lo mostró como un señor, o sea, como un señor ¿Sí? X que está caminando en el parque, pero que resulta ser Albert Einstein, ¿no? El, el, el que dio la teoría en la cual se basaron estos científicos posteriormente para, para realizar esto. Y, y me pareció súper bonito cómo, cómo lo hizo.
1: sí. O sea, el personaje de Einstein me encanta. Y me encanta también lo que, lo que significa para Oppenheimer, ¿no? Porque el mismo Einstein hay un momento en el que se detiene. O sea, y es interesante eso como 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 la, la, el interés científico, ¿no? Un, un científico no no tiene una cosa innata de querer ser destructivo o, o, o hacerle daño al mundo, a la gente, ¿no? Sino más bien tiene un interés de descubrir, de entender, ¿no? Y al final la bomba atómica es un poco eso, es querer entender, querer descubrir que eh, la teoría versus la práctica, o sea, están como fascinados y claro, cuando esto ya luego es usado de, de otra forma, a mí me, me duele mucho este momento cuando de los álamos salen estos camiones y está Oppenheimer viéndolos irse, ¿no? Es, ah, eh... con las dos bombas. Exacto, sí, sí. y hay, Sí, y
2: porque ahí
1: ves, eso. en
2: cada camión ves Hiroshima, Nagasaki, o Muy sea, grande. ves dos... Eh, tragedias, ¿no? y es, es, es bastante este terrible y a mí otra cosa que me gustó de Einstein que creo que podemos ya mencionar como para ir cerrando, no sé este que es que representa como la, la dinámica tan clásica eh, del maestro discípulo y también creo que nos permite otra pregunta que es ok, Einstein fue el predecesor de Oppenheimer Oppenheimer representa la novedad actual, ¿quién habrá sido el Oppenheimer de Oppenheimer? y quién habrá sido el nuevo Oppenheimer de El nuevo Oppenheimer y así como, tal vez hasta nos puede permitir hasta curiosear un poco sobre la ciencia, sobre la física quién, qué, quién estuvo después de Oppenheimer si tuvo un discípulo, cómo fue eso, sí. eso y además esta
0: este revelación super Nolan, ¿no? de esa conversación que no se escucha y no se ah, hasta sí, el final pero me encanta <risa> es me encantó. No que, o sea, es, es un sí. sello básicamente, ¿no? pero me, sí, pareció sí, sí, gran, sí. me pareció genial me sí, 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 sí.
1: Bueno, es, en la idea de este episodio era como hablar de las, de las dos pelis y principalmente generar más conversación todavía de las películas, ¿no? Y e incentivar a que la gente vaya a verlas. O sea, realmente creo que es, está bueno de que esté ahorita en cartelera tanto Barbie como Penheimer como Misión Imposible. Yo la quiero meter ahí en el, en el grupo porque creo que son las tres mejores películas que están en cartelera ahorita este, hasta que llegue lo del Festival de Lima, ¿no? Eh, pero de tres de tres cineastas, de tres autores con voces muy distintivas así que creo que pueden alimentar conversaciones también posteriores, ¿no? este Nada de lo que hemos dicho es, está para decir que no nos gustan las películas, porque creo que las, las tres nos gustan, las tres las dos nos gustan, este en mayor medida cada uno, ¿no? A mí me encanta Barbie, me gusta mucho Oppenheimer. Este, a Inés le encanta Oppenheimer y odia a Barbie. ¿no? Pero...
2: <risa> me retiro. Me gusta Barbie, no me encanta Barbie, me gusta. Claro. Pero no la odio y no me parece mala.
1: Claro. No, sí, es una broma, es una broma por favor, no vayan a la cuenta. No,
2: ¿verdad? no, 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 no. Yo creo que...
1: <risa> pero ¿dónde pueden seguirte, Inés? Este, si quiere, la gente que aquí recién está descubriendo tu, tu voz, este, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Me puedes encontrar en Sinestesia, que es mi página de cine eh, arroba no, arroba sinestesia en todas las redes bueno, no, en TikTok y en Instagram y puedes seguirme a mí si te gusta el cine, el arte la literatura, etcétera en TikTok y en Instagram, también como arroba Inés te cuenta Ahí
1: ¿Sí está, si vieron el, el viral del IMAX, ¿no? y quieren pedirle a alguien devolución de su plata porque la pantalla no es tan grande, ahí está Inés
0: Así es, voy a hacer Gracias. una junta para ir a medir la pantalla, porque la gente está loca con el tamaño de la pantalla, que no es, que así es...
2: Mano, se fueron en flor.
0: Y yo le digo, sí. o sea, me, me encantaría juntar a toda esa gente y llevarlas al cine, ¿eh? y bueno.
1: Deberíamos hacer un episodio hablando sobre, sobre el, la, la calidad de proyecciones en el Perú. O sea, al final yo creo que lo que más aprecio de lo, todo lo que he escuchado de la IMAX es que se proyecta bien. Y eso es una cosa, una rareza en nuestro país, ¿no? Porque es donde proyectan las películas, pero horriblemente. <risa> pero nada, vayan al cine, este, disfruten, ¿no? Este viene el festival. Se viene el festival. Uh. festival de Lima.
2: Súper bueno, ¿eh? hasta ahora la mejor edición que he visto yo, personalmente.
1: A mí me da un poco de, de envidia, ¿no? Porque Inés y, la, y, 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 bueno, y Carlos, la gente sin estesia, como han estado en Cannes, han estado en todos estos festivales, ya vieron el 80% de la programación, entonces vienen a decirnos, ¡Ah, la programación está increíble! Nosotros solamente estamos esperando ver las películas. Hey, de pero cierran, tú eres jurado, ¿no?
0: vas a ver todo igual.
1: Yo voy a ver... Eh, sí. O sea, soy jurado de las películas peruanas. Me <ríe> al premio a Mejor Película ¿Sí? Peruana. <ríe> Pero sí. No, pero es...
2: chicos, hemos subido en Sinestesia nuestras recomendaciones de películas que hemos visto en otros festivales que están en el, en el Festival de Lima y están achoradísimas achoradísimas una pena que no haya una sí. o dos eh, yo no. si tuviera que elegir una sería la de Carisma Key, eh, Fallen Leaves que Lips. es una película espectacular, bellísima una comedia espectacular eh, y mmm, Recomendaría ver también La ganadora del Festival de Cannes, que es una película bien, bien chévere y bien como, bien masiva, digamos, creo que, que eso puede funcionar bien, que se llama eh, Anatomía de una caída, eh, me encantó, y para representar a Latinoamérica podríamos ver eh, Los delincuentes de Rodrigo Moreno, una película excelente excelente realmente la van a amar y Totem mexicana de Lila Vilés, que fue la directora de la camarista no sé si la vieron que también estuvo en el festival de Lima de años este buenísima Totem una película hermosa bueno recomiendo todas o sea las que hay una están buena producción
1: hay una muy buena 20.000 especies de abejas también es es, es es una película bien
2: bonita muy buena nos bueno, van a traer el corto de Almodóvar que ya ya se agotó un corto eh, de vaqueros Buenazo la no, eh,
1: Sí, sí, la vi Ustedes también la vieron, ¿no Inés?
2: Sí, la vimos, la vimos
1: si sí, ya luego hablaremos de ese corto En menú. verdad
2: recomiendo sí,
1: sí, vayan, vayan a ver No todo. te gustó O sea, no es que no me gustó Solo que claro, es un corto Entonces hay un momento que se acaba y tú dices ¿Qué?
2: Brother, eso es lo malo Yo sentí que pasaron 10 minutos Era de como, de me estás hueviando O sea, ¿Qué? Claro, yo hubiera querido que fuera un largo, porque verlos a ellos dos en este universo de era demasiado como hay candy para mí. como.
1: Okay. Sí, y tiene una escena brillante, que es la del, la del viñedo. O sea, no, sí, veanlo. Vean el corto. Este, Obviamente también sepan que es un corto, porque te va a pasar que te, te encandilas tanto con el universo que de pronto se acaba y dices, ay, ¿verdad que duraba 20 minutos? estaba, Pero sí me pasó eso. Se acabó y dije, ok, ¿qué hago con mi vida ahora? Pero bueno. Sí. Vayan al cine. Gracias Inés por acompañarnos esta... En esta, esta conversación, gracias, Miguel. No sé si quieres cerrar, decir algo. Bueno,
0: esperemos que volvamos a hacer otro episodio. <risa> ya, en realidad, creo que hay más para hablar esta, esta, en los siguientes episodios. O sea, vamos a poder hacer esto más seguido. Esperemos, Inés, poder tenerte de vuelta. Obvio, nos han pasado súper bien. Y nada, eso. Muchas gracias por escucharnos a todos. Vayan al cine. Y eso, gracias. Adiós. Hasta Gracias chicos, chao Te <risa> amo Greta Gerwig, chao <risa> Esto fue Ya la vi Un podcast de cine con Max Zorro Y Matt Damon